0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y hoy vamos a hablar de, bueno, de neuromarketing, vamos a hablar de la racionalidad y vamos a hablar de tipos de, de ser y de hacer en el ámbito de las, de las ventas. Esta entrada, a diferencia de otras, bueno, pues ya os advierto que es una entrada pues, menos práctica, ¿vale? Si no... Os gustan los temas pues más de índole teórico, bueno pues que sepáis que os estoy advirtiendo de antemano que bueno yo creo que os va a interesar. Quiero empezar con una pregunta. Eh, la pregunta es simple, es ¿eh? si pensáis que el comportamiento humano, el de nosotros, pues es algo a lo que se conoce como pensamiento racional. Y la pregunta pues casi parece una tontería a estas alturas, ¿no? Porque parece que lo obvio y casi se nos escapa de forma automática de los labios, es que es que sí, es que somos, como bien se dice, animales racionales. Bueno, esto implica que existe obviamente el libre albedrío y que nuestras decisiones y nuestras acciones pues es un son fruto en definitiva de un deliberar, de un pensar eh, reflexivo y por tanto racional. Nuestra nuestra acción pues bueno, van a ser, por lo tanto, sujeta a fines, van a ser intencionales. Van a estar encaminadas a, a, a un fin o a un, o a un objetivo concreto. Yo os pregunto, después de la primera pregunta, si estéis tan seguros de estas afirmaciones. Porque las neurociencias, y lo que más nos toca a nosotros, el neuromarketing, empiezan a poner, eh, en cierta medida, en tela de juicio, estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque ponen el acento en el comportamiento subconsciente, es decir, el comportamiento que por definición no es racional, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por lo racional. A mí me gusta y soy un fan, soy un apasionado desde hace bastante tiempo de una de una bueno, de una bueno ciencia que se llama la praxiología, que es la lógica de la acción humana, que fijaros que es un método que va a estudiar de una forma a priori y de una forma deductiva y además basada en una serie de axiomas, los esquemas lógicos de la, de la acción humana, eso sí, de la intencional. ¿vale? La praxeología, para, si queréis curiosear, es la metodología que hace un poco distinta a una escuela de economía, que es la escuela austríaca. Y esta bueno, pues fue desarrollada a principios sobre todo del, del, siglo, del siglo pasado. Rechaza aplicar métodos de las ciencias naturales y también rechaza aplicar lo que se llama la lógica inductiva, es decir, la lógica a partir de la cual yo, viendo un caso o una serie de casos particulares, voy hacia arriba para intentar obtener, bueno, pues, conclusiones generales. Dice que esto no es de este tipo de, de, de pensamiento, no es aplicable, o no debería ser aplicable a los fenómenos sociales, entre ellos a la economía, la sociología, etcétera, ¿vale? Eh, lo que vienen a decir es que el hecho de que observemos un fenómeno social en un entorno o en un momento dado, pues por ejemplo, ahora que se habla tanto, ¿no? El tema de la economía, pues observar que la subida del salario mínimo en 2017 en Alemania pues no aumentó los despidos en los años siguientes, pues no implica que de hacer lo propio aquí en España o en Italia se vaya a obtener el mismo resultado, ¿vale? Es un poco en lo que se apoya esta gente que no se puede partir de lo de lo particular para crear normas generales, ¿vale? Entonces, bueno, pues no hay para ellos mmm, constantes ni hay parámetros inmutables, sino que en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y la venta, evidentemente es una ciencia social, pues nos encontramos ante un esquema en el cual todo son variables, ¿vale? Vienen a decir pues, que el ser humano, pues, como somos seres súper complejos, somos algo así como un fenómeno irreductible, que no podemos simplificar, no podemos reducir o sujetar nuestro comportamiento, eh, bueno, pasar pues una serie de causas que siempre, si se dan, van a generar un mismo, un mismo efecto, ¿vale? Entonces, bueno, el neuromarketing, como os decía, viene a poner en cuestión estas disciplinas y otras porque la primera, el tema de la praxeología u otras formas de aproximarnos desde, la una, desde una perspectiva meramente racional, pues no va a tener en cuenta aspectos que ya están claro que, que afectan, como son eh, la psicología o la acción que no es intencional, es decir, que no estamos todo el rato actuando siempre sujeto a fines ¿no? y a objetivos. Muchas veces sí los tenemos, pero no de una forma explícita. Así que esta forma de ver la acción y, la, y de ver mm, la, las ventas desde una perspectiva puramente racional, tiene que ser completada, eh, nos dice el, el neuromarketing, pues por otro tipo de explicaciones que sí que engloben estos otros fenómenos pues más de corte subconsciente o, o psicológico. ¿vale? Y aquí es donde entran las neurociencias y, y el neuromarketing, que es una, una división. Bueno, el autor quizás más conocido es un tipo que le dieron el premio Nobel de Economía, que se llama Daniel Kahneman, que escribió cosas muy interesantes en un libro que se llama, un libro divulgativo, hace, eh, asequible a cualquiera, y que os recomiendo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. ¿vale? Para este autor y para otros muchos, el tipo de agente racional que describe los métodos más basados en ello es irreal, porque no tiene en cuenta lo que él llama sesgos psicológicos. vale, Como puede ser, fijaros, el sesgo de confirmación en el cual cada uno de nosotros, por formar parte de nuestra propia identidad o por no desarraigarnos del cómo creemos que somos, nos vemos arrastrados por nuestra forma habitual de comportarnos. Y eso ocurre de una forma que no somos conscientes del todo o, o en nada. Otro sesgo de los que habla, eh, habla, pues el sesgo de arrastre. Esto quiere decir que en muchas ocasiones, cuando estamos tomando decisiones en un grupo, acabamos eh, pues apoyando aquella medida que parece que está generando, o bien la mayoría, o bien el líder del grupo. Es decir, de forma subconsciente, este sesgo lo que hace es que nos arrastra hacia una opinión dominante. ¿vale? Entonces, bueno, Kahneman, junto con sus colegas, pues desarrolla una teoría que la llaman prospectiva, en la cual, bueno, para describir los procesos de decisión, el cómo decidimos en situaciones sobre todo de alta incertidumbre o de riesgo, como pueden ser decisiones de mercado, decisiones financieras, decisiones de, de venta, pues, eh, bueno, eh, se basa en una deliberación, en un sopesar, en la cual vamos poniendo en los platos de la balanza las, gananzas, las ganancias y las pérdidas. A ti, eh, que me escuchas, y a mí, eh, en general a todos, ya me, esto ya lo he repetido en varias ocasiones, no nos gusta equivocarnos a la hora de comprar. De hecho, es algo que odiamos, esa sensación de Arrepentimiento a la hora de haber comprado algo que luego decimos, joder, esto me he equivocado, no tenía que haberlo comprado. Bueno. Eh, tener en cuenta que esto eh, en toda compra y es especialmente válido en las compras de empresa, siempre genera situaciones de, de riesgo y situaciones en las cuales hay que justificar ante terceros el por qué hemos comprado algo. Este tipo de estudios, de hecho, son la base de, de, del, del ya mencionado neuromarketing, ¿no? Esa. E, miedo al fracaso, esa mm, entre comillas obligación de justificar las cosas están operando también a la hora de tomar decisiones de compra a un nivel subconsciente. Entonces, el foco del estudio eh, de la, del neuromarketing es eh, el proceso de decisión de los consumidores y cómo los diferentes estímulos o, los diferent o las diferentes acciones de marketing pues son ya percibidos no a un nivel de inteligencia racional, sino en niveles relativos a ese plano más afectivo, más emocional, más de la atención, de la memoria, y de esos sesgos psicológicos, subconscientes, que, que están todo el rato operando. ¿De acuerdo? Fijaros que todos hemos eh, realizado compras. Hemos comprado cosas. que. bueno, de repente no somos capaces de explicar racionalmente. por qué de repente salí de la tienda con eso que he comprado, ¿no? Se producen a través de un impulso no deliberado, no, 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 racion no, no racionalizado. Y bueno, las empresas, como no, pues eh, son conscientes, somos conscientes del poder de esos buenos influjos e intentamos poner este tipo de recursos y de estrategias en marcha también a la hora de estimular la percepción sensorial de los consumidores, de los compradores, que, como digo, atacan directamente... Esos puntos de memoria, de atención y sobre todo de emoción, el plano afectivo. Pues yo que sé, una oferta limitada en el tiempo. El storytelling que está tan de moda, ¿no? Contar historias, atrapar a través de una historia. Los precios mmm, por debajo del cien, el 99,5, el 98,3. Los olores, fijaros, de las tiendas que cuidan mucho también eh, la gente de marketing. La música en un local. El packaging, es decir, el envase, el tacto, el color, la forma, la iluminación, la posición en la tienda, el cómo mmm, nos vestimos, el cómo hablamos ante un cliente y lo que utilizamos mucho en ventas B2B. Todo lo que tiene que ver con técnicas de copywriting, eh, es decir, de escritura persuasiva. Pues son ejemplos de estas técnicas y de estos recursos que os he mencionado. Bueno, como dato curioso, circula, no he podido del todo contrastar la fuente, que cada persona recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos o escuchamos, el 5% de lo que vemos y el 15% de lo que probamos, pero fijaros el 35% de lo que percibimos a través del olfato, ¿no? Un tema, un tema curioso. Bueno, esto es tenido en cuenta como ya te estoy explicando por el marketing sensorial bueno, esto eh, hace referencia a todo esto que te estoy contando a temas como más genéricos, ¿no? Y, y no solamente a la, a la venta dirigida a, a, al ámbito empresarial de, de B2B. Si queremos llevar esto al terreno nuestro, al terreno de, de la venta a empresas, pues el tema se vuelve un poquito más complicado. Claro, eh, no tenemos delante al consumidor, no lo tenemos en una tienda. Eh, las empresas, bueno, eh, también ponen en marcha estrategias en sus procesos Digamos que intentan también, entre comillas, defenderse de influjos externos, ¿no? Para tomar decisiones de consenso, bueno, pues lo más eh, racionales posibles, o al menos así se cree, porque realmente muchas veces las decisiones o lo que la gente opine, aún en el ámbito de la empresa, se van a tomar pues por temas tan, bueno, pues tan poco racionales como la simpatía que puedan sentir hacia el comercial, o cómo les han contado las cosas, ¿no? Los, cómo han presentado, cómo presentamos la información. Hay un montón de elementos que están ahí, subyacentes, y que y que hay que, tener, hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, aquí muchas veces hemos oído hablar, fijaros, de que las empresas eh, elaboran, y esto no es solamente en el ámbito de las empresas que se dirigen al consumidor final, sino que también se hace en el ámbito B2B, B2B perdonar, se utilizan mucho lo que se llama en inglés los Customer Journey Maps, que son los mapas o los, los mapas de viaje del, del cliente, donde vamos un poco detectando cuáles son los diferentes puntos de contacto que estamos teniendo durante el proceso de venta, también después, para intentar ver cómo tiene que ser nuestra forma de hacer, nuestra forma de comunicarnos, para elevar o para ser percibidos de la mejor forma posible a un nivel multidimensional, no solamente a nivel racional, sino también a nivel, como he dicho, eh, más eh, de plano afectivo, ¿vale? Bueno, sobre las técnicas de neuromarketing, las técnicas de despertar una serie de elementos de influjo, pues no están, como podéis imaginaros, ausentes de críticas. Estos métodos tienen sus detractores, ¿eh? porque, bueno, no dejan de poner el acento en que más que buscar que el que decide, delibere y el presentarle opciones de información para ser sometidas a un juicio crítico y racional, pues muchas veces se utilizan estas técnicas más cercanas a la, entre comillas, manipulación emocional. Aquí yo no voy a entrar en abrir una discusión moral sobre el asunto, pese a que se podría hacer porque tiene su importancia y tiene su interés que cada cual reflexione a nivel ético sobre el asunto y, y bueno, lo someta a, su propio, a sus propios juicios morales, ¿vale? De todas formas, esto, como podéis imaginaros también, no es nada nuevo. Es decir, la publicidad, al final, lo que hace es intentar tocar esos puntos más emocionales. O sea, aquí no estamos tampoco reinventando la rueda, simplemente que el neuromarketing empieza a darse cuenta en sus diferentes estudios que esto tiene mucha importancia o más importancia incluso de la que se le daba en un primer momento, ¿vale? Bueno, mucho de, muchos de estos estudios lo que llevan es que las empresas intentan, fijaros, segmentar a la audiencia, a los clientes, a los consumidores, a los que nos vamos a dirigir, por personalidad, ¿vale? Y aquí, bueno, pues aparecen un montón de variables que mmm, entran dentro de lo que se llama la segmentación psicográfica, que tiene en cuenta no solamente la personalidad, sino también actitud, estilos de vida, etcétera Bueno, uno de los métodos, hay muchos, que he estado investigando y que he estado bueno, pues viendo últimamente, es uno que se llama el cubo noriso, ¿vale? que evalúa esos, es esos aspectos de personalidad desde, en este caso, tres perspectivas que tienen relevancia en, en lo que a marketing y ventas se refiere. ¿no? Son la novedad, quiere decir cómo es nuestra actitud psicológica ante lo nuevo, ante lo que no conocemos, el riesgo, la percepción subjetiva, porque no deja de ser obviamente una percepción de cada uno, del riesgo y cómo cada persona lo afronta, y luego lo social, que es la importancia que cada persona da pues, al deseo social, es decir, a la necesidad que todos tenemos de reconocimiento, de formar parte de un grupo, de tejer buenas relaciones sociales. Entonces, lo que hace el tema del cubo noriso, que podéis ver en, en internet, bueno, es que sitúa eh, sitúa este tipo de, de variables eh, de, en, un, en, un, en una especie de cubo eh, y podemos obtener pues ocho combinaciones eh, que, bueno, que podéis ver en, en la web porque es difícil el transmitiroslo eh, de viva voz. ¿no? Lo pondré, no obstante, también en mi, en mi página web. Pero vamos, eh, en, en función de los ejes de novedad, de riesgo y de, digamos, de social, de, de querencia social, pues aparecen pues, diferentes mm, personalidades. El apasionado, el sensitivo, el aventurero, el explosivo, el independiente, el fiable, el cauto. Y bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es en cada una de estas personalidades, pues intentar ver cómo nos vamos a dirigir a, a ellos a la forma de comunicarnos, ¿vale? Eh, a mí no me gustan mucho este tipo de segmentaciones. Aquí hago una especie de reflexión crítica, porque no digo que no tengan valor, pero claro, veo que son métodos que van a un cierto reduccionismo. Tener en cuenta que aquí estamos hablando en el ejemplo anterior de tres variables y de sus combinaciones. Pero esto de alguna forma es como intentar meter, como he dicho antes, lo irreductible en una caja de cerillas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si añadimos una cuarta variable una quinta? ¿Cuántas combinaciones obtendríamos? No sé, otra variable que se me antoja relevante podría ser eh, la confianza, la percepción de uno mismo. Es decir, hay muchas, hay muchas variables que hacen que los, la segmentación por personalidad eh, no sea algo realmente nada sencillo de determinar. La personalidad al final no es algo estático, ¿no? También tener en cuenta que es cambiante. Entonces bueno, yo este tipo de, de temas me los tomo con cierta cautela. Me gusta investigarlos, me gusta echarles un ojo, pero desde luego me gusta mucho más la forma en la cual se se segmenta. En este caso no a los vendedores, no a los perdón compradores, sino a los vendedores en el libro del que ya os he hablado también en más de una ocasión de, de Matthew Dixon y de Brent Adamson, que es el el vendedor desafiante. desafiante en, lo han traducido así al, al, al castellano desde The Challenger Sale, la venta, la venta desafiante. Aquí fijaros que en este libro, más que intentar catalogar a los, insisto, a los vendedores, no a los compradores, desde una perspectiva psicográfica o por personalidad, lo hacen en función a cómo actúan, es decir, a cómo hacen las cosas, cada una de, de las tipologías de vendedores. Y así determinan que hay un vendedor que es el trabajador esforzado, otro que es el forjador de relaciones, el que es un tipo pues, muy hábil pues, tejiendo relaciones ¿no? y se lleva bien con la gente, etcétera. Luego está el lobo solitario, pues el, el comercial o el profesional que sigue su propio instinto, que tiene gran seguridad en sí mismo, etcétera. Está el el solucionador de problemas, que es otro de los perfiles, y luego está el vendedor desafiante. Entonces, lo interesante de esta perspectiva es que, aunque bien parece que está hablando de personalidad realmente, se dan cuenta en el libro de que estas personas hacen las cosas de una determinada manera que puede ser perfectamente imitable. Y luego hacen un estudio muy, muy concienzudo en un montón de empresas, eso desde la empírica, por así decirlo, y llegan a la conclusión de que de los cinco perfiles el que destaca en el ámbito de las ventas complejas B2B y además destaca con bastante eh, diferencia frente al resto es el vendedor desafiante, ¿vale? Que es el vendedor pues, que siempre tiene una visión propia diferente del mundo, que mmm, le gusta mantener un tono, eh, un cierto tono de contraste constructivo con el cliente, que le gusta debatir, que le gusta poner mmm, pros y pegas encima de la mesa y que le gusta trans, eh, enseñar, descubrir cosas nuevas que, que el cliente pues en ese momento no conoce. Así que bueno, de momento hasta aquí os quería hablar eh, del tema del neuromarketing, del tema de, de los sesgos psicológicos, de la importancia que tiene el plano emocional, como muchas veces lo he, lo he recalcado, para acabar con esta recomendación de, del libro del Vendedor Desafiante, que sin duda en su lectura os va a aportar, como lo ha hecho en mi caso, pues muchísimo valor. Os dejo con nuestra siguiente sección. Fuera del Marco, una sección de curiosidades, historias y algunas teorías donde hablamos de ventas y empresa, sí, pero desde la periferia. Hoy en Fuera del Marco me voy a limitar a leeros un fragmento de la obra de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Es la historia de un esclavo. 1. Hay un esclavo completamente a merced de los caprichos de un amo inhumano, con frecuencia es cruelmente golpeado, llamado en medio de la noche, etcétera. 2. El amo es más amable y golpea al esclavo solo por infracciones establecidas a sus reglas, no completar la cuota de trabajo, etcétera. Le da al esclavo algún tiempo libre. 3. El amo tiene un grupo de esclavos y decide cómo debe repartirse las cosas entre ellos sobre unas bases adecuadas, tomando en consideración sus necesidades, sus méritos, etc. 4. El amo deja a sus esclavos cuatro días para ellos y exige que trabajen solo tres días a la semana en su tierra. El resto del tiempo es suyo. 5. El amo permite a sus esclavos salir y trabajar en la ciudad o donde allí quieran por un salario les exige solamente que le envíen tres séptimos de bueno de los mismos, de esos salarios. También retiene el poder de llamarlos a la plantación si alguna emergencia amenaza su tierra, así como el de elevar o bajar la cantidad de tres séptimos requerida que le deben entregar. Requiere, además, el derecho de impedir a sus esclavos participar en ciertas actividades que él considera peligrosas y que pueden amenazar su utilidad financiera por ejemplo no les deja hacer montañismo no les deja fumar, vale 6 el amo permite a cada uno de sus 10.000 esclavos con excepción de tú oyente votar y la decisión conjunta es tomada por todos ellos hay discusión abierta entre ellos y tienen el poder de determinar pues a qué usos destina eh, cualquier porcentaje de las ganancias de, de, de ellos ¿no? que decidan tomar qué actividades pueden prohibírsele, por ejemplo, a ti, eh, oyente, legítimamente, etcétera. Vamos a permitirnos una pausa en esta secuencia de casos para hacer un pequeño inventario, ¿de acuerdo? Si el amo, fijaros, contrata eh, esta, tra esta transferencia de poder de manera que no puede retirarla, bueno, cada uno de nosotros tendría un cambio de amo. Eh, tú tienes ahora 10.000 amos en lugar de uno solo, mejor dicho, Tú tienes un amo de 10.000 cabezas. Quizás los 10.000 serán más amables que el, benévolo, que el benévolo amo del primer caso. Pero bueno, aún así, ellos son tus amos. Sin embargo, todavía se puede hacer algo más. Un amo individual, benigno, como en el caso mmm, que estoy relatando ahora mismo, puede permitir a sus esclavos hablar y tratar de persuadirte a la hora de tomar ciertas decisiones. El amo de las 10.000 cabezas también puede hacerlo. Seguimos. Punto número 7. Aunque aún no teniendo voto, tú estás en libertad y se te da el derecho de asistir a las discusiones de los 10.000 y tratar de persuadirlos para que adopten políticas y te traten, bueno, pues eh, de una cierta manera. Ellos a continuación votan para decidir sobre las políticas que cubren ese vasto ámbito de sus poderes. 8. Como atención a las últimas... a las útiles, perdón, contribuciones que tú has aportado a la discusión, los 10.000 te permiten votar en caso de empate. Ellos se comprometen a este procedimiento. Después de la discusión, tú asientas tu voto en una hoja de papel. Ellos prosiguen y votan. En la eventualidad de que se dividan en partes iguales eh, la votación sobre algún tema, 5.000 a favor, por ejemplo, y 5.000 en contra... Ellos van a mirar tu papeleta y la van a contar. Esto nunca ha sucedido todavía. Nunca han tenido la ocasión de abrir tu papeleta. Un amo individual también podría obligarse a sí mismo a permitir a su esclavo decidir en una cuestión que le concierne al esclavo sobre la cual él, el amo, es absolutamente indiferente. 9. Todos echan tu voto, junto con el de ellos, a la urna. Si ellos están exactamente empatados... Tu voto va a decidir la cuestión. De otra manera, no va a producir ninguna diferencia en el resultado del sufragio. La pregunta para acabar es ¿Cuál transición desde el caso 1 al caso 9 hizo que dejara de ser la historia de un esclavo? Me despido. Gracias por escucharme en Yo También Vendo Empresas. Eh, recuerda compartir. Recuerda darnos un like si así lo estimas. Y seguimos la próxima semana. Me despido con Bobby Jean de Bruce Springsteen. Hasta la próxima.